0: Arvoisat vararehtorit, tekaanit, hyvä yleisö, kollegat ja ystävät. Tieteen alat erottelevat erilaisia asioita. Erottelu on aktiivista toimintaa ja jatkuvaa prosessia. Uteliaisuutta, jossa tuotetaan kysymyksiä, hypoteeseja, jäsennyksiä, tietoa, tulkintoja, Argumentteja, kritiikkiä ja itsekritiikkiä. Sosiologia erottelee yhteisön ja yhteiskunnan kiperiä kysymyksiä. Arkeologia menneisyyden elämän jättämiä materiaalisia jälkiä. Mitä uskontotiede erottelee? Mikä voisi olla sen erotteleva tehtävä tieteiden työn jaossa ja yhteistoiminnassa? Uskontotieteen kiinnostus. Tiedon intressit ja erottelukyky liittyvät aina jollain tavoin ihmiseen. Ihmisen ajatteluun, tunteisiin, toimintaan, kulttuuriin ja yhteisöelämään. Tosin, kun käsitys ihmisestä muuttuu, jotkut uskontotieteilijätkin kysyvät, olisiko uskonnossa kenties jotain, mikä myös yhdistää meidät muihin eläimiin, eikä vain erota niistä. Kun minä havainnoin omien kissojeni, rutiineita ja leikkejä. Itsekin mietin joskus, joska niissä piilisi rituaalin siemen. Uskontotiede alkaa eikä pelkästään tieteenalan menneisyydessä, vaan aina uudelleen. Siitä, kun uskonnon ilmiötä ja kategoriaa ryhdytään katsomaan analyyttisesti edes jossain määrin ulkopuolelta käsin. Näin riippumatta siitä, Onko tarkastelussa itselle tuttu vai vierasuskonto? Kummassakin tapauksessa ei ole enää vain meidän uskontoa, vaan myös toisten ihmisten jossain määrin toisenlainen uskonto. Eikä itselle tutun uskonnon huonompi versio tai harha tai taikausko, vaan nimenomaan erilainen. Ja jollain tavoin mahdollinen uskonto. Erilaisine hyvine ja huonoine puolineen. Erilaisuuden havaitseminen johtaa erittelemään tarkemmin eroja ja yhtäläisyyksiä. Kysymään, onko olemassa, olisiko olemassa kriteereitä sille, mikä ylipäänsä olisi uskontoa. No kuka nuo kriteerit asettaa? Ja mistä syystä? Mitä silloin ovat eri uskonnot? Miten ja miksi uskonnot muuttuvat? Voiko uskonto kadota? Mitä tulisi sen tilalle? Uskontotieteen historia tuntee lukuisia yrityksiä löytää tai tuottaa näitä kriteereitä. Joko uskonnon tunnusmerkkejä tai ydinpiirteitä, joiden suhteen uskonnot myös eroaisivat toisistaan. Sellaisten käsitteiden ympärille kuin tuonpuoleinen, Pyhä, omaisuus tärkein huolenaihe, on rakentunut yhä edelleen hahmotettavissa olevia tieteenalan teoreettisia ja metodologisia polkuja. Näistä poluista ja niillä avautuvista kysymyksistä tutkijat ja opiskelijat, jotka minusta ovat puskontotieteilijän kaksi roolia, yrittävät päästä perille. Niihin he joillain tavoin asemoivat itseään, rakentaessaan omaa uskontotieteilijän identiteettiään ja omia kysymyksen asettelujaan. Joku tykkää enemmän pyhästä ja toinen huolenaiheesta esimerkiksi. Uskontoa ei tietenkään ole voitu pitävästi määritellä, eikä luultavasti koskaan voidakaan. Mutta se ei oikeastaan lainkaan haittaa uskontotieteilijöitä. Se pikemminkin innostaa ja motivoi. Uskonto ei ole mikään selvärajainen ilmiö out there, vaan samantapainen ihmisten luoma kokoava näkökulma ja käsite kuin taide, kulttuuri, talous, yhteiskunta tai historia. Nämä kaikki ovat kuin kiehtovia, jatkuvassa liikkeessä olevia ja keskenään osin limittäin marssivia elefantteja. Elefantti on toki tuttu vertaus jokaiselle uskontotieteen opiskelijalle. Ehkä jossain vaiheessa olisikin vaihtelun vuoksi hyvä vaihtaa vertauksen eläintä, mutta on vielä elefantilla. Tutkijat ottavat kiinni omasta mielestään kiinnostavimmista elefantin kohdista, ja alkavat hahmottaa niihin kytkeytyviä kysymyksiä, prosesseja, ja dynamiikkoja. Joskus yhdessä elefantin kohdassa saattaa roikkua yhtä aikaa koko nippu uskontotieteen tekijöitä. Ja muualla on ainakin väliaikaisesti väljempää. Uskonnolla ei luultavasti ole ydintä. Mutta voidaan varmuudella sanoa, että sillä on paljon reuna-alueita ja satelliitteja. Uskonto on olemassa sekä vaikutuksina muihin asioihin että vaikutettavana asiana. Ja on tärkeää eritellä sopivalla tarkkuudella, miten tämä tämä milloinkin tapahtuu. Uskonto on osa rakenteiden, toiminnan ja tapahtumisen suhdeverkostoa. Ja siihen kytkeytyy monesti vaikutusvaltaisia kokemuksia, identiteettejä ja toimijuutta, perinteitä ja instituutioita. Nämä kaikki ovat mahdollisia näkökulmia uskontotieteessä. Otan esille kolme näkökulmaa. Uskontoa on jatkuvasti tärkeää lähestyä perinteinejä instituutioina. Eurooppalaisessa näkökulmassa piirtyy kristillisten kirkkojen jäsenmäärien lasku ja maallistumiseksi kutsuttu ilmiö. Siitä käsin avautuu tutkittavaksi paitsi uskontokuntiin kuuluminen, myös kasvava uskonnottomuuden ilmiö ja uskonnottomiksi identifioituvien ihmisten maailmankuvat. Kuinka hyvin tiedämme, mikä on pyhää tai kaikkein tärkeintä uskonnottomille, tai muita kuin uskonnollisia katsomuksia noudattaville? Emme riittävästi. Toisaalta maallistumisen näkökulmalla on omat rajoituksensa. Se ei missään nimessä ole yleistettävissä kaikkialle. Monet uskonnolliset instituutiot, kristilliset, islamilaiset, buddhalaiset ja niin edelleen, kasvattavat jäsenmääriään etenkin eteläisellä pallonpuoliskolla. Sieltä myös siirtyy esimerkiksi uudenlaisia kristinuskon muotoja Eurooppaan, Suomi mukaan lukien. Näin kristinuskoa löytyy meidänkin kulttuuristamme samanaikaisesti lukuisina erilaisina, eri tavoin kerrostuneina versioina. Ja kristinuskonkin tarina on siis kaikkea muuta kuin jo kerrottu. Ja monen muun uskonnon tarina on Suomen kamaralla vielä aivan alussa. Toinen oman aikanammekin tärkeä uskontotieteilijän näkökulma ja tutkimuskohde on kansanomainen eletty uskonto. Etenkin Suomessa ja täällä Turussa sen tutkimus juontuu paljolti perinteisestä kansanuskontutkimuksesta. Sen piirissä tutkitaan niin kutsuttujen tavallisten ihmisten uskonnollisuutta, joka on monesti jossa on monesti mukana jonkinlainen läheiseksi koettu suhde näkymättömään tai tuonpuoleiseksi jäsentyvään maailmaan. Se on monesti arkista ja käytännönläheistä toimintaa, joka toteutuu paljolti uskonnollisten instituutioiden virallisten rakenteiden ulkopuolella tai liepeillä. Huomio kiinnittyy sekä uskonnon harjoittajiin, keitä he oikeastaan ovat, että uskonnollisen kokemuksen ja toiminnan sisältöön ja muotoon, Mitä ja miten oikein koetaan ja tehdään siellä, mihin virallisten uskonnollisten instituutioiden ote ei ainakaan täysin ulotu? Entä mitkä ovat ne tilanteet, kontekstit ja reunaehdot, joissa tällainen uskonnollisuus toteutuu? Eletyn kansanomaisen uskonnon tutkimuksessa tarkennetaan moniin erilaisiin rajapintoihin, dynamiikkoihin ja jännitteisiin joita muodostuu sen ja institutionaalisen uskontorakenteen välille. Yhtä lailla tärkeitä ovat rajapinnat suhteessa niin kutsuttuun maalliseen kulttuuriin. Osaa oman aikamme kansanomaista elettyä uskontoa kutsutaan melko laajalti henkisyydeksi. Ja sitä löytyy hyvin monissa muodoissa ja monenlaisissa suhteissa Esimerkiksi moderniin kulutus- ja terapia Henkisyyden eri muodot ovat yllättävän eri tavoin arvotettuja ja arvostettuja uskonnollisesti, kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi jooga ja meditaatio herättävät varsin erilaisia kulttuurisia mielikuvia ja reaktioita kuin vaihtoehtohoidot, horoskoopit ja selvänäkijät. Kaikkia näitä kuitenkin löytyy lisääntyvinä versioina pluralisoituvassa, medioituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Uskonto ei instituutioiden ja perinteiden tai eletyn uskonnon näkökulmista näin todellakaan ole modernisaatiolle vastakkainen vaan moderniin monenlaisiin suhteisiin asettuva ilmiö. Lisäksi niin sanottu uskonnollinen ja niin sanottu maallinen voivat monin eri tavoin kehystää ja peilata toisiaan. Paitsi että uskonto on tutkittavia rakenteita ja ilmiöitä, se toimii myös käsitteellisenä työkaluna, jonka kautta on mahdollista erotella erilaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia prosesseja. uskonto on harjaantunut erottamaan ilmiöistä uskonnon kaltaisuutta, mikä on jotain sellaista, mitä muista näkökulmista ei usein yhtä helposti näe. Tällaista ovat esimerkiksi pyhittämisen, tärkeimmän arvon asettaminen ja puolustaminen, ja lumoamisen. Haltioituminen tai eläytyminen. Dynamiikat. Näissä, on, näissä molemmissa on mahdollisesti jotain yleisinhimillistä ja ihmiselle välttämätöntä, mutta samalla ne muuttavat hahmoaan, kun kulttuuri muuttuu. Tutut pyhyydet ja lumot haihtuvat tai niitä ajetaan alas, ja uusia tulee niiden tilalle. Oman aikamme uskontotiede ei niinkään pyri löytämään pyhän ja profaanin, tai uskonnollisen ja maallisen, erillisiä alueita, vaan niiden monin tavoin kompleksisia ja muuttuvia suhteita. Näillä rajapinnoilla liikutellaan tärkeitä horisontaalisia ja vertikaalisia voimia, sekä rakennetaan itsen ja toisen, aineellisen ja aineettoman, tai havaittavan ja kuvitteellisen suhteita. Esimerkiksi edellä hahmoteltua erottelukykyä uskontotiede voi minun mielestäni tuoda yhteiskuntaan ja tieteiden yhteispeliin. Minun visioimani uskontotieteen erottelukyky kohdistuu toimintaan, tapahtumisiin ja suhteisiin, suurempiin ja pienempiin. Minulle kaikki lähtee liikkeelle kysymyksistä ja oikeastaan yhdestä kysymyksestä. Mitä täällä tapahtuu, on etnografisesti työskentelevän tutkijan ensimmäinen kysymys, kun hän kohtaa tutkittavan ilmiön. Tuo ilmiö voi olla esimerkiksi kiinnostava artistomateriaali, taideteos konteksteineen, kulttuurinen käytäntö tai erityiset kokemukset sekä niiden kuvaukset, ja suhtautuminen niihin. Tieteiden konstellaatioissa uskontotiede voi olla mukana esimerkiksi tutkimassa erilaisten erojen, toiseuksien, rajanvetojen ja yllättävien mahdollisuuksien mukaantuloa moniin makro-, meso- ja mikrotason suhdejärjestelmiin. Niin historiassa kuin nykypäivässä. Voi uskontotiede yrittää kurottaa tulevaisuuteenkin tai toisiin todellisuuksiin tutkittavien ihmisten ja ilmiöiden mukana. Uskontotieteen erottelukyky kohdistuu ihmisten tapoihin kehystää kokemusta, kommunikaatiota ja merkityksen muodostusta sekä erilaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja affektiivisten voimien liikkeisiin tärkeillä elämänalueilla.